0: Aumente o volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima. e A gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E na edição de hoje a conversa é com a festejada e brilhante atriz brasileira Débora Falabella. A Débora vem aqui relembrar um dos papéis mais marcantes da carreira dela, a Nina, arqui-inimiga da Carminha, na festejada também novela Avenida Brasil. Ela fala do espetáculo que está levando aqui em São Paulo também, o Contrações, e sobre assédio, sobre fama, sobre maternidade, ela revela se é ou não consumista. Um monte de coisa divertida e interessante aqui na nossa conversa de hoje com a Débora Falabella. Aproveito a oportunidade aqui para te lembrar que a gente teve um ensaio de TripGal muito especial na edição da revista Trip de abril. A Letícia Buffoni, nada menos do que a melhor skatista do mundo. A Letícia foi clicada lá em Los Angeles, na Califórnia, pela nossa amiga e competentíssima fotógrafa Otton Sonicsen. E conversou um pouco com a Trip sobre dor, sobre cicatrizes e sobre vaidade. Vamos ouvir um trechinho.
0: Eu comecei a andar de skate muito nova, com uns 10 anos de idade eu meio que cresci com quedas com ralados e isso meio que faz parte da minha rotina, sempre tá machucada eu tento ao máximo ser vaidosa cuidar do meu corpo tento sempre andar de skate arrumada ou maquiada, só que é difícil porque
2: skate você sua bastante e sempre que vou andar de skate volto para casa toda
1: suja e às vezes até com a roupa rasgada esse foi o recado da Trip Girl da Letícia Buffoni, capa da Trip é a melhor skatista da atualidade no mundo. Ela está lá nas páginas e no site da Trip, em fotos muito bonitas, muito sensuais, feitas pela Otto Sonicsen. E como a Trip acompanha há muito tempo a cena do skate, a gente sabe a dificuldade que os atletas nacionais têm para conseguir patrocínio, em especial as mulheres do esporte. Então a gente quer frisar aqui, lembrar e enaltecer que para desenvolver todo o potencial dela no esporte. A Letícia Buffoni conta com o importante apoio do energético TNT. Para a gente abrir o bloco musical do programa, vamos de Brown Eyed Girl, música que abre o primeiro disco solo do Van Morrison, lançado em 67. Depois dessa música, a gente vem com a belíssima e cheirosíssima e talentosíssima Débora Falabella, hoje aqui no Trip FM Exclusivo.
3: When the rains came down in the hollow playing a new game laughing and running hey hey skipping and a jumping in the misty morning fog with oh a heart's a thumping and you a brown-eyed girl And whatever happened The Tuesday and so slow Gone down the old man With a transistor radio Standing in the sunlight laughing Hiding high a rainbow's wall Slipping and sliding All along the waterfall with you A brown eyed girl We used to sing Shara la 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 You have grown. Cast my memory back, a Lord. Sometimes I'm overcome thinking by making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when? Are we us the same? la 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 la
1: Essa jovem é uma excelente e aclamadíssima atriz, Bela Horizontina. Em 2012, ela deu vida a uma das mais marcantes protagonistas da teledramaturgia nacional, a inesquecível Nina, que junto à sua nêmesis, Carminha, cravou a novela Avenida Brasil na história da televisão brasileira. A trajetória dela na TV começou em 98, na série Malhação, da TV Globo. De lá pra cá, ela participou de diversas novelas, minisséries na emissora, além de uma breve passagem também pelo SBT, onde ela fez parte do elenco da quinta temporada de Chiquititas. A conversa hoje no Trip FM é com a mãe da Nina, Débora Lima Falabella, um belíssimo sobrenome, aliás, que mesmo com enorme sucesso na televisão, nunca abandonou as origens dela, que estão ali cravadas nos tablados do teatro. E ela está levando aqui em São Paulo o espetáculo Contrações, que está rolando ali no Teatro Shopping Frei Caneca. Débora, é um prazer te receber aqui. Nas nossas, como você já pôde reparar, amplas instalações modernas, recentemente reformadas. É um prazer receber você aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso estúdio, Débora.
0: É,
2: prazer é meu, a gente estava conversando aqui antes, tão legal saber que né, um programa de rádio resiste a. Há tanto tempo, assim, né? Resiste é, ao, é a viver.
1: palavra correta, assim, todo é, dia a depois gente... Depois que eu
2: falei, eu falei, será que eu falei resiste, ficou um pouco... Não, Não mas eu acho que é isso mesmo. A gente no teatro resiste também, né? Assim, é diferente, mas é... Eu...
1: eu acho que é por isso que vem muita gente do teatro aqui, porque eles se identificam com a nossa trincheira aqui, vem aqui contar o sofrimento. Aliás, já vamos começar falando disso, Débora. Além de, de atriz e, e de estar uh, com essa peça agora em cartaz, você também é uma empresária do teatro, né? você tem uma, um, um grupo que organiza, que monta, que produz peças, né? uhum. isso é bem diferente de atuar, imagino eu, da né? minha, minha abissal e oceânica <risos> ignorância. Então me conta aí, como é que é assim, esse lado né? de você pô, tirar a coisa do papel, achar o texto mais adequado, ver viabilidade, ver espaço, ver as contas, né? você cuida disso, você, você, você atua nisso também?
2: a gente cuida somos três no grupo né assim é um núcleo de criadores e, e a gente tem o, a sorte de ter um um deles que é um diretor também artístico do grupo mas ele é exclusivamente um produtor né? então assim a gente claro que toma as decisões junto com ele mas ele entende muito mais disso tudo e a gente também mas assim ele sabe ele, ele sabe exatamente sobre isso mas eu tomo conta de tudo. Assim, por um lado que é maravilhoso você ter, né? ser dona do que você quer fazer, dona do seu trabalho, tomar as decisões, as decisões artísticas. Por outro, também tem as dificuldades, né? Assim, esse ano é um ano difícil para gente também. Acho que pra, deve todo, está todo mundo assim. A gente passa dificuldades com o grupo. A gente tem conseguido muitos, é, muitas possibilidades através de alguns editais, mas assim, patrocínio é uma coisa rara já tem um tempo né? na companhia. Mas acho que é, é, é uma luta sempre para ele para esse grupo continuar, né? A gente consegue uma temporada, a gente está sempre tentando também entrar em cartaz com novos projetos, mas a gente já tem um repertório que possibilita a gente de, de também fazer com que esse grupo continue né, sendo e sendo reconhecido também e, e gerando mais vontade das pessoas de assistirem. mas... É uma dificuldade e uma delícia, né? Essa coisa. O
1: oh, você, eu entrevistei uma vez um produtor de teatro que ele estava desesperado porque ele só tinha fechado permuta de restaurante. Ele tinha uma peça, Não. tinha 57 Ai. restaurantes que patrocinavam <risos> o negócio. Então ele tinha que jantar três vezes, almoçar quatro e então tal. A única coisa que ele tinha era comida. O cara engordou ficou desesperado é. e pobre. Como é que está esse lado, o lado financeiro de uma produção como essa que você está fazendo? Então, assim? a gente... Perde a gente, dinheiro, ganha dinheiro, empata, como é a que A é? gente,
2: nesse, nesse trabalho, a gente está... Engorda. não, a gente não tem... Olha que é triste, a gente não tem permuta.
1: Está é, <risos> aí Não, não é porque a
2: gente... Não, a gente não quis, na verdade, porque é. a gente mora em São Paulo também, a gente não tem essa quando você faz uma produção maior, que tem muitos atores que vêm trabalhar, né, que eles também não são daqui, ou que... A gente, como é uma produção que só, só eu e a Yara, a gente acaba também que a gente não come em casa, a gente não faz esse tipo de... Duas a acaba no, É, a gente também das duas também, de, né, assim, com o filho, então, tem que ir pra casa, tem que voltar cedo, não tem mais esse tempo tão boendo, assim, do teatro, de sair da peça aí pra... Mas a gente... É, esse, essa temporada quase que exclusivamente ela é... A gente tá dependendo de uma bilheteria, né? Assim, o que é um risco e que a gente resolveu tomar. Assim, a gente fez uma temporada grande com contrações a, a partir do CCBB, que é um edital que a gente né, entrou pra, em concorrência e ganhou. A gente pôde fazer várias cidades e agora a peça, como a gente acha que ela ainda tem gás também para continuar, até porque o CCBB... Ele é um teatro pequeno, né? Se assim, ele fica. É, tem muita gente que não assistiu contrações aqui em São Paulo, a gente quis continuar. E é, é, foi num risco. Então, às vezes, a gente tem que correr esse tipo de risco até para dar continuidade a um trabalho, arrecadar um, né, um dinheiro para o grupo, porque está sempre um pouco, né, esperando as coisas acontecerem, assim, e, e dependendo de uma boa vontade nossa também para o grupo continuar.
1: Então, na condição de produtor pobre de cultura, eu vou te ajudar <risos> aqui, eu vou convidar as pessoas a ir lá pagar o ingresso, comprar o ingresso, ir lá no Shopping Freikanec, que é um belíssimo teatro, né, ali perto da Paulista e tal, para assistir a peça Contrações com a nossa querida Débora Lima Falabella. Vou frisar esse seu middle name, porque por alguma razão ele me parece <risos> incrível. Ô, ô Débora, é... a gente estava meio falando, brincando aqui antes de começar a gravar, mas é verdade, né? Eu fui procurar, pesquisar um pouco sobre você e tal, e demora um tempão para achar você, né? Porque vem você na praia com não sei o que, com, com a sua filha, e você limpando a areia dos shorts da sua filha. Vem um monte de coisa assim que... Eu ia dizer, não, interessa, não é que não interessa, mas assim, não é exatamente a tua história ou a tua obra, a tua construção, né? É. São cenas ali ou coisas que, sei lá, você foi vista no restaurante, não sei das quantas. Como é que é a sua vida, assim, esse, esse aspecto? Né? Imagina quando você fez a Nina lá na, na, na Vinda Brasil, a sua vida ter virado um inferno, né? Foi isso? Né?
2: É, quando a gente está no ar, né, na televisão, isso aumenta. E eu moro aqui em São Paulo. É, no Rio isso também é maior né? Eu vou para o Rio, eu fico lá Quando eu estou trabalhando Quando eu vou, fico simplesmente lá para visitar Eu sinto que é muito maior é, Existe, isso aqui não tem Você vai sair na rua, não tem Débora foi
1: vista do é, Largo da Batata
2: Não, não tem favoritos É engraçado mesmo O Rio tem já essa cultura mesmo Você vai na praia, né? você vai no, no, no shopping Você vai sair na rua, você vai no restaurante Em algum lugar Tem alguns lugares que não Mas tem uns lugares já... E isso, acho uma pena, assim, como que, por um lado, é, é engraçado também, porque eu não, o pouco que você viu, talvez seja o pouco que saia, porque eu também moro aqui, fico meio quieta, mas quando a gente está no ar, isso acontece muito. É uma pena só porque, às vezes, eu acho que essa, essa mídia, assim, da televisão, que é voltada para a televisão... Acostuma muito mal o público, né? Assim, é, ele tá interessado em ver outras coisas. Banaliza, tipo, né? é.
1: E fora que você deve ter que se arrumar muito, né? que você tem que se arrumar pra ir na padaria, você tem que se Nossa, arrumar é, pra, ir pra ir na praia. aqui eu me
2: arrumo zero. Aqui eu fico até assim, gente, se um <risos> dia alguém me pegar... <risos> lá a gente... Não, é, lá, sei lá, a gente tem que andar meio... Mas só saber que isso pode acontecer, né? Também não pode ficar ligando muito para isso também não.
1: Débora, a gente já falou sobre as dificuldades de ser produtor de teatro, eu vou falar um pouquinho mais de grana, porque eu sei que, assim, para as pessoas que, para os artistas que se expõem, que têm essa visibilidade, né, de TV e tal, eu sei que a publicidade é uma grande fonte de receita, né, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque você estudou publicidade. Estudei. Durante um ano e meio, nossos perdigueiros investigadores <risos> me trouxeram essa informação. Então, vamos falar um pouquinho desse campo aí, dessa, desse lance da grana, da, da, vida, da vida profissional, né, da vida financeira de um artista, de 37 anos hoje no Brasil. Hoje a gente está recebendo aqui a bela e perfumosa Débora Fala Bela, <risos> Débora Lima Fala Bela. Você devia usar, eu vou fazer que nem minha mãe faz, você devia usar mais o seu nome do meio, meu é filho. o nome todo. Bom, vamos, vamos tocar uma música aqui, a gente já volta a falar com a Débora sobre essas coisas todas aí, sobre publicidade, sobre dinheiro, sobre, enfim, a vida dela. A gente vai tocar aqui, Débora, uma música que a gente separou para você, que é uma duplinha da pesada: Erasmo Carlos e Adnaldo Antunes. A faixa é Sou uma Criança e Não Entendo Nada. Na versão do disco Ao Vivo Lá em Casa Que o Arnaldo lançou no ano de 2010 Depois dessa música então a gente volta pro Trip FM Hoje conversando com esta bela jovem Débora Lima Falabella Vamos lá, Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos No Tripe FM
0: Antigamente quando eu me dia Eu fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito e mudo Não era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem, entende tudo Sou dentro com a alma tarantada, Sou uma criança, não
4: Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada A ah, dor dentro eu ria satisfeito e mudo Eu era um homem, entendia tudo Hoje só com meus problemas Rezo muito, mais eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério
3: Não entendo nada e aí?
4: Antigamente quando eu me sentia Ou fazia alguma coisa errada Naturalmente minha mãe dizia Ele é uma criança, não entende nada Por dentro eu ia satisfeito eu era um homem entendia tudo Hoje só com meus problemas Peço muito, mais eu não me iludo Sempre me dizem quando fico sério Ele é um homem e entende tudo Mas por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não entendo nada Por dentro com a alma tarantada Sou uma criança, não nada
1: pessoal, estamos de volta, esse é o Trip FM, hoje recebendo esta bela, talentosa incrível, Débora Falabella uma jovem de apenas 37 anos que já fez um monte de coisa, inclusive a Nina, aquele personagem lá que era, antagoniza antagonizava, né, com a, com a, com a Carminha, né, é. foi um negócio muito louco, né, Débora, aquela, essa novela acho que foi a mais forte dos últimos tempos, né? Eu acho
2: que foi uma novela muito boa, né, assim, é impressionante, ela já tem quatro anos, é, quatro anos e como que as pessoas falam, nossa, aquela novela, como que ainda tá muito fresco, e no, numa hora que todo mundo esquece tudo muito rápido, né? Tudo é tão passageiro, essa novela ficou. Muito
1: marcante, né? É, eu
2: acho que é porque foi uma junção de coisas, assim. Era um texto muito bom, uma direção também muito boa. Eram atores que estavam afim de fazer... É, eu identifico muito com o teatro assim, Porque era, muito, era muita confiança assim, Tanto dos atores né, Nos colegas, assim, na direção E no texto Porque a gente podia brincar com, com tudo aquilo né? assim, Eram atores querendo atuar E querendo não, nada mais do que isso assim, nada... E a novela foi virando um sucesso Todo mundo se gostava muito assim, A gente fazia as cenas eram muito boas de também serem feitas. Acho que foi uma junção de coisas ali, a equipe da novela também, a direção de arte. Tudo que entrou, é, não dá para saber o que, que foi, né? Assim, não dá para se falar, ah, isso é porque tinha um texto assim, isso tinha... Acho que foi mesmo uma comunhão, assim, de coisas que fizeram essa novela ser o que ela o que ela foi, assim.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estava vendo esses dias um programa da TV Cultura com o Rolando Boldrin, né? E ele é um decano aí, ator, né começou atuando, na verdade, depois foi para música, uhum. etc., e apresentação de programas, é uma figura. E ele estava dizendo que ele uma hora ele cansou de novela, assim, nunca mais fez novela, apesar de ter sido convidado, inclusive pelo Benedito Rui Barbosa, e por um outro desses importantes é, escritores de novelas. assim Apareceu nesse programa até o depoimento dos autores, falando que, pô, você tinha que aceitar, eu te convido toda hora e você nunca aceita e tal. E ele falou, bicho, eu cansei, eu não aguentava mais, é muito tempo que aquilo leva, é muitas horas e horas esperando e tal. Isso, pô, enfim, o cara parou, acho que faz uns 30 anos, né? Mas o negócio parece que não mudou, porque toda hora a gente entrevista atores aqui que fazem novelas e tal, e a, e, e a reclamação é sempre essa, puta, tem que esperar muito, é muito demorado, é muito trabalho físico, assim, né? Como é que foi? É é, para você é um peso isso daí também? A hora que você é escalada para uma novela?
2: Não, na verdade, assim, acho que a gente vai também ficando conseguindo selecionar mais o que a gente faz. Né? Não na questão de, de trabalho, do que, que tem que fazer. Acho que é até por uma questão, assim, é, é muito chato você estar tá numa novela, você entrar imediatamente em outra e o público não ter esquecido você. Hum. Né? Eu acho que isso é... É, é importante Tanto para todo mundo Para o público, para o ator Para a né, novela que você está é, Então assim Eu fiz, por exemplo, eu fiz Avenida Brasil Depois disso eu fiz uma série que foi para o ar E uma que ainda não foi Então eu tive um, um espaço bom de tempo assim. é, eu, A novela é realmente um, um, um trabalho que dura nove meses né? Então assim, quando você entra numa novela que é boa Esses nove meses são ótimos quando você entra numa novela que, às vezes, não dá, sei lá, não dá muito certo, acontece alguma coisa, ou o seu personagem vai para um outro caminho, é mais sofrido. Mas se você consegue equilibrar isso, assim, acho que eu também tenho o respiro que eu vou para outros lugares, vou para o teatro, vou para o cinema e volto para a novela, você consegue equilibrar é o trabalho, né? Assim, é, e ator trabalha igual todo mundo, né? Assim, nove meses você fica trabalhando, tem que estar disposto a isso, assim. A espera é uma condição do ator, isso daí é em qualquer lugar. Quer dizer que a
1: vida não é uma tarde no Leblon?
2: Nossa, graças <risos> a Deus, não.
1: <risos> Ô Débora, me diz uma coisa. É, eu tava, eu, antes de tocar a música aqui, a gente tava falando negócio de propaganda. Né? É. Você estudou um ano e meio, né, de faculdade de publicidade. Fiz um ano e, e meio,
2: muito por falta de opção, assim, porque eu já era atriz, eu já trabalhava, já trabalhava. Tinha uma tendência realmente para esse caminho Porque lá em casa meu pai é, é ator, minha irmã Eu comecei a fazer teatro, comecei a gostar Mas todos lá em casa são atores e publicitários Então eles tinham, né, meu pai e minha irmã Minha irmã hoje em dia ela é exclusivamente atriz Ela vive aqui em São Paulo, ela é professora também de teatro Faz milhares de peças, ela é atriz Mas a gente em Belo Horizonte é muito difícil viver só do teatro São Paulo talvez seja um dos poucos lugares que ainda é possível isso então, eu falei, ah, eu tenho que ter uma outra profissão para continuar tendo a profissão que eu, que eu amo fazer. E eu não tinha muita opção, porque eu pensava, ah, cinema ainda não tinha uma faculdade ali. Não tinha faculdade de artes cênicas mesmo, em Belo Horizonte. Eu falei, eu vou fazer publicidade, que está meio...
1: Técnico em enfermagem, você <risos> não chegou a considerar. Não, não cheguei
2: a pensar. Mas publicidade, eu achava meio parecida, achava que, sei lá, era comunicação. Aí fiz um ano e meio, mas eu tive, assim, uma sorte de saída ali, porque eu acho que eu não ia aguentar mesmo, assim, não acho que eu não ia me formar em publicidade, pelo menos. Depois eu fiquei até arrependido por ter feito outra coisa, podia ter escolhido porque alguma coisa que poderia realmente ter a ver comigo hoje. E aí fui trabalhar na televisão, o que me possibilitou a ter uma vida, é, viver do que eu gosto. Que né, assim, que a televisão, o que o que ela mais me proporcionou no início foi exatamente, eu saí de casa muito cedo, as, né, a, a, por causa da TV, fui morar no Rio, de um salário, sou contratada há muitos anos, e isso me possibilitou conseguir fazer teatro, televisão e cinema, que são as três coisas que eu gosto de fazer, né? Que é atuar independente do veículo.
1: Agora, falando da propaganda, assim, do, do ponto de vista do artista, né? Para muita gente, eu vejo que é a grande fonte de renda, né? Muitos é. artistas fazem campanhas, acabam se associando a marcas, etc. E isso gera uma grana de verdade, né? Uma grana séria aí para os artistas de novela, para os apresentadores também e tal. E eu não sei se eu estou enganado, se eu não estou vendo, não estou prestando atenção, mas você faz pouca publicidade. faz pouquíssima. Né? Isso é uma escolha ou é por alguma razão não te chamam? Como é que funciona?
2: Não, eu acho que assim... É... Tem, tem gente que é muito chamada. Acho que tem Eu acho que existe também uma maneira como você conduz, assim, né? Tem atores que gostam também da publicidade, não só a publicidade, mas a publicidade pessoal. E é uma escolha. Então essa pessoa ela não é só uma, uma atriz que está em determinada novela e que ela vai ver determinado personagem. Ela é também personagem de si mesmo. né? Assim, eu acho maravilhoso quando aparece uma campanha que eu posso fazer e que eu também. Me, me relaciono com o, o, o produto, porque, é claro, pra gente isso é ótimo, né, assim, é, é uma maneira de você também capitalizar, de você viver é, do seu trabalho, mas eu não tenho muito isso já na minha vida, que foi uma escolha que eu fui fazendo, acho que ela foi meio natural, assim, eu nunca consegui fazer essa publicidade pessoal também, assim... Claro, quando você está no ar, tem muita coisa, você divulga, você tá em capa de revista, você... Mas fora isso, eu nunca consegui. Você, você não vai pra mais... esses
1: castelos, por exemplo, essas coisas? Olha,
2: eu já fui uma... Pra não falar que eu não fui, eu acho que bem no início da minha carreira eu fui, eu acho, a ilha. Ah, no início eu achei o máximo. <risos> <risos> Depois eu comecei, não, mas não é por nada, mas, assim. mas eu mas acho será, que é uma escolha, que... sabe? É uma escolha mesmo, assim.
1: Você não acha que você tem um pouco de cara de louquinha? Isso pode ser também. Teve yeah, pega o personagem de... mais louco, não, depois né? Depois você pensa, a Nina... Eu, eu não lembro bem, mas a Nina era aquela meio empregada dos infernos, não era? A
2: Nina... É, todo mundo confunde um pouco. A Nina teve uma fase muito ruim. Que a Nina... ruim não, de vingança. A Nina era... A Nina é a... Ela,
1: ela era empregada? Não. Ela é a empregada. é a empregada. Ela volta, volta como empregada
2: pra se vingar ah. de uma mulher que fez muito mal pra é ela. Isso. Ou seja, ela não era vilã. Só que em determinado momento, o João Emanuel, que é maravilhoso, fez... né assim, o Exu,
1: tranca a rua, né?
2: Não. não, aí teve uma hora que ela tava ali de frente com a, com a pessoa e ela acabou. Ela, ela, ela ele escreve a vida real, né? Assim, ninguém é totalmente bom, é. ninguém é totalmente mal. Eu acho que a Nina isso.
1: prejudicou a sua carreira na publicidade. Nada,
2: antes eu fiz a Mel, que era uma dependente química. Ah. Então também, mas não é isso não.
1: Bom, é, é o <risos> Se seguinte... Se eu pudesse
2: escolher, sempre escolheria os trabalhos do que eu...
1: Débora, nós vamos falar agora da sua peça, mas eu vou tocar aqui uma música... É, em homenagem à sua filha Sua filha chama Nina, não chama? Chama Então a gente vai de Nina Simone
2: Ai, que maravilha É a música
1: Baltimore Faixa que dá nome ao disco lançado por ela No ano de 1978 A Débora sequer tinha nascido Que ano você nasceu? 79 Ah, é, tá vendo? Então eu tô por dentro <risos> Vamos de Nina Simone E a gente já volta com o Trip FM Hoje com esta ilustre presença a Débora dela que não tem cara de louquinha, não. Ela tem um belíssimo rosto. Vamos desfazer <risos> essa garra aqui. E vamos ouvir a Nina Simone em homenagem à pequena Nina, filha dela. Vamos lá.
5: Tira, <risos> eyes Cause the city is dying And they don't
1: Olá pessoal, estamos de volta, hoje o Triple FM recebe com muita honra, com muito prazer a Débora Falabella, que é uma grande atriz, ficou bastante marcada, fez várias coisas, fez desde tiquititas até malhação, mas ficou muito marcada para o grande público pela personagem Nina, né, que ela fez na Vinda Brasil, que eu brinquei aqui, que era uma, uma empregada que foi tomada pelo Exu Tranca Rua ali, né, e se transformou num boitatá no meio da novela, e era muito interessante ver ela brigando lá com a Carminha e tal. Mas, é, Débora, vamos falar um pouquinho da tua peça, né? É, você já contou né, dessa tua atuação como produtora também, né? É, conta um pouquinho para a gente, assim, o que, que é essa peça? Eu sei que tem a ver com o ambiente corporativo, ambiente é. empresarial, Eu achei isso interessante, não tem muita peça que, que, atua, que, que ataca nessa, nessa linha, né? Como é que, que é essa história aí?
2: É, acontece dentro de uma empresa, basicamente é muito simples, assim, a maneira como a história é contada, é uma gerente, uma funcionária, e é uma gerente tendo alguns encontros com essa funcionária ela falando sobre as regras da empresa, sobre o contrato que ela assinou isso vai se desdobrando e vai desenvolvendo a partir daí uma história mas é interessante você falar isso, assim, a gente não tem muita peça que fala sobre isso e na, na companhia de teatro que eu tenho a gente antes, nos outros espetáculos a gente meio que tratou muito dessas relações humanas assim mas muito relacionada ao amor as relações afetivas e essa peça é uma das peças que a gente sente que as pessoas mais se identificam, assim, e durante a peça, assim, é comentário, sabe, de, de identificação de quem está na plateia se identificando com aquilo que está vendo, assim. E a peça fica viva, assim. é impressionante, porque realmente é um assunto que a gente está o tempo inteiro que na, nas presente, pessoas. E está exato. Porque fala de um ambiente corporativo de uma empresa, mas que é, tem identificação com várias... Com né, qualquer trabalho que você faça. Qualquer, essa relação de
1: dominação, ela existe, né? E hoje estão tá, muito em xeque nas relações de trabalho, as relações é. das pessoas com a ideia de trabalho, né? Talvez tenha captado aí o, o momento o inconsciente coletivo. Você, o, o, a, a sua personagem... Quem que é, né? Quem Ela é, que é a Ema,
2: né? é uma funcionária que começa a trabalhar na empresa e ela é questionada por essa gerente sobre as regras dessa empresa, onde ela não pode se relacionar com ninguém do trabalho, relacionar afetivamente, é, romanticamente e sexualmente, né, que ela diz. E ela começa a se relacionar. E aí isso vai acarretando coisas absurdas pra vida dela, assim. Agora,
1: na... se tivesse essa regra no Projac, que tava fechava, Tava ferrada. Né? Fe... Fechava. Eu tava ferrada,
2: é. Eu, eu, ainda bem que não tem porque eu me relaciono com o meu colega de trabalho.
1: Vocês começaram a namorar na na, na No final
2: da novela.
1: Mas vocês já se conheciam fazer ato? Já, ele fez... Fez seu pai, fez né? Fez meu
2: pai no clone. Olha só. Ele
1: tem um problema com isso? Não. <risos> não tem, não. Acho que se tivesse relacionado vocês ali... Vocês têm muita diferença de idade?
2: Não, acho gente não tem. A gente deve ter uns...
1: Vou entregar aqui alguma coisa, mas... <risos> menos de 10 anos?
2: Não, bem menos, acho que uns 7, sei lá.
1: Débora, você é muito gastona, você gasta muito dinheiro? Não você gosta de moda, você tem muitos sapatos você tem cara que tem, quem, quem tem muito sapato e bolsa.
2: Eu tenho muito sapato, bolsa não, mas eu tenho, mas eu não sou do tipo gastadeira de, vai faz compras de coisas Não é um
1: perigo você estar tá fazendo uma peça e... dentro de um shopping, por não,
2: exemplo? Não, não é. Não, sabe o que, que eu gasto? Eu gosto de gastar bem gastado, assim, com viagem aí é uma coisa que eu às vezes eu até gasto um dinheiro para viajar né? seu pra investimento poder, pra... é viajar. É, é eu não tenho muito eu já tive mais, eu até confesso assim, mais nova, acho que eu era mais consumista, depois se tive filho, que comecei... sou tanto não.
1: Tô vendo umas perguntas que mandaram pra gente aqui pelas redes sociais, e uhum. não adianta, né? Você vai carregar essa Nina aí pro resto da vida, né? E tem uma pessoa aqui falando assim, ela tinha cenas muito violentas com a Carminha, quero saber se ela se machucava, se elas não. brigavam de verdade, se ela chegou a ficar roxa.
2: Não, aliás, isso... Uma coisa que a gente também vai aprendendo com a profissão, né? No início, assim, eu fazia muitas cenas nas outras novelas que eu caía, me machucava, a gente achava que isso era uma intensidade. E ator, a você tem que atuar, né? Assim, você tem que fingir, você tem que brincar. É, é é a mentira que tá ali, né? Assim, é Claro que você tem que fazer com a maior verdade possível, mas a gente não... nada, zero de machucar. A gente Agora, fazia falando... super tecnicamente, mas de um jeito que parecia verdade.
1: Eu, Deborah, é... Você já fez bastante cinema? Quantos filmes você já fiz. fez? Fiz.
2: Hum, tentar lembrar aqui, mas já fiz, já fiz.
1: Eu... Mas a pergunta é assim, é, ainda nessa linha aí das curiosidades, né, dessas coisas que, que deixam o povo maluco, você fica pelada tranquilamente em cena, assim, como a atriz é fácil fazer isso, ou é um drama? Você fica lá, acha que está gorda? Você é muito magra, né? Você não acha que não tem esse problema. Mas a gente vê aqui pelas meninas que vêm fazer ensaios aqui, todas acham que estão muito gordas todas acham que ficou feio que a posição x está bunda está muito grande como é que é a sua relação com o seu corpo e em relação é, no, no campo profissional também né você vai tranquila para esse tipo de cena é um negócio difícil como é que é
2: quando tem quando quando essa cena existe eu, eu já fiz não tem problema com isso quando ela existe no filme quando eu, eu topei fazer aquele filme acho que ela, a cena tem que existir pela verdade, não, uma das coisas, não, não, é, não é a coisa mais difícil de ser atriz é ficar pelada. Não é mesmo. Eu não tenho problema, assim, muito. Claro, assim, não... É... Acho que a gente tem, claro, a gente se vê, a gente se questiona e tal, mas é tão, é tão bom também ser livre, você não ficar pre prestando atenção, se tem todo mundo, né, assim, a maioria das pessoas tem uma gordura, tem uma coisa que não gosta, tem um braço, você querer ir para a cena perfeita, assim, é, é até você ir contra, né, assim, é, a maioria das pessoas que estão assistindo, assim, e tem essa ré, existe muito essa coisa, né, do corpo... Bonito. Até essa coisa que você estava falando de paparazzi, você está na praia, você ser fotografado. Hoje em dia, se tem uma coisa fora do lugar, é, já sai na própria matéria. Eu acho isso um absurdo, uma cara de pau. A pessoa colocar na matéria, então, tal pessoa não tão em forma estava na praia. Então, é, é triste isso, porque isso que acarreta para quem, quem vê, para quem lê, para as mulheres que lêem. Pra, é, eu acho isso bem triste. Então, eu, eu vou do jeito que eu sou. Então.
4: Agora Vamos fazer mais não. uma
1: pausa aqui para ouvir música E na volta eu quero falar sobre fracasso Até agora a gente só falou sobre coisas lindas Novelas que deram certo então eu Quero saber se você já foi vaiada, por exemplo Se você já teve um fracasso, como é que você lida com isso Vamos falar disso já já Mas a gente vai agora com uma banda inglesa Chamada The Cooks A faixa é She Moves in Her Own Way Que é do disco Inside In, Inside Out De 2006 Vamos ouvir então essa banda inglesa e a gente já volta pra saber se Débora Falabella lida bem, se é que ela conhece o fracasso, né? Vamos saber disso já já, vamos lá.
0: So at my Monday, I was hoping someday. Beyond your way, too things. It's not about your makeup, or how you try to shape her. Tip these tiresome paper jeans. Paper jeans, honey. Now you pour your heart out, you're telling me you're far out Not about to lie down for your cause But you don't pull my strings Cause I'm a better man Moving on to better things But I, oh, oh, I love her because she moves in her At a show on Tuesday, she was in her mindset Tempered furs and spangled boots Looks are deceiving, make me believe it I'm these tiresome paper dreams Paper dreams, honey, yeah So won't you go far, tell your you're a keeper Not about to lie down for your cause And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man Moving on to better things. Oh oh oh, I love her because she moves in
1: pessoal, estamos para mais um bloco, de volta aqui para mais um bloco do Trip FM, se você perdeu a primeira parte, as primeiras partes desse papo com a Débora ela se deu mal, mas há uma salvação, vai lá no trip.com.br que você vai ter todos os nossos programas, os últimos, sei lá, 18 anos eu acho que tem tudo lá, para você baixar e ouvir no trem, na bicicleta no caminhão, onde você estiver você pode ouvir o nosso programa e é de graça, então vai lá e ouve a primeira parte, porque foi bem legal, mas agora vai ser mais legal ainda, porque eu quero saber de você o seguinte, Débora Volta e meio, eu gosto de, de perguntar para os atores que vêm aqui como é que eles lidam com os personagens. Tem gente que o personagem vai junto para casa, ele cola na cabeça do cara como um gato angorá gordo, assim crava as unhas no cérebro do cara e acompanha ele, né? O Gero Camilo teve aqui recentemente, ele falou que ele consegue dar uma desligadinha boa, assim. Mas eu já vi, já conversei com atores aqui que falam que pô, ele chega em casa, o Thiago Fragoso estava fazendo o Hitler, né? Um oficial da SS numa peça, agora num monólogo que ele tava fazendo, ele falou, pô, não é fácil, cara, aquele bicho te persegue um pouco e tal. E você, quando você tava fazendo a Nina, por exemplo, ou qualquer outro desses desses personagens importantes que você fez, você tem uma chavinha que liga e desliga, ou de repente você chega em casa e tá meio com, com o capeta ali ainda do personagem?
2: Não, eu fui eu fui treinando <risos> separar, porque eu peguei tanta coisa barra pesada já para fazer, que se eu tivesse separado eu tava muito ferrada. Mas no início, igual eu falei, assim, no início essa coisa de você ir para a cena também, com a intensidade, quando você está né, mais jovem na profissão, você faz as coisas, ela tem um frescor muito melhor, mas quando você também, isso é uma coisa boa de também você ter mais experiência e ficar mais velho, tem o um lado ruim e tem o um lado bom. É que você aprende esses certos mecanismos de desligar, de fazer as coisas de uma maneira né, um pouco mais técnica e que não deixam de ser verdadeiras mas eu hoje em dia eu desligo porque antes eu não desligava, não me dava bem mal assim, mas hoje em dia eu aprendi, acho que já separaram. O, o legal dessa profissão é isso, é você de repente entrar num caminho que não é o seu, entrar num canal que não é o seu mesmo não, isso depois não
1: voltar. Assim. Imagina você chegar em casa vomitando carinha é, e... Imagina. Minha, um, um, um... Isso é
2: mais difícil quando você faz um personagem que tem muitas coisas parecidas com você, aí é mais difícil, é mais confuso Assim, agora eu fiz uma série que vai passar, acho que não sei se ano que vem ou no final desse ano, na Globo, que eu fazia uma atriz também, é claro que isso passava nos anos 50, mas uma atriz, e que eu fiz a novela junto com o Murilo, com quem eu relacionava na novela e relacionava na vida. Isso aí já era mais difícil, isso realmente quando você tem que desligar de uma coisa que é muito parecida com a sua vida... É mais
1: complicado. É, esse negócio da aparência, né? também é outra loucura de quem se expõe... É para qualquer um, né? É. Você lida com a sua aparência, com a cara que você tem, com o corpo que você tem, com o envelhecimento, tudo isso já não é fácil para qualquer caboclo, né? É. Agora, quem se expõe muito, quem está lá é, 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 se entregando ali para personagens e para essas artes cênicas e tal, deve ser mais complicado ainda. Né? No teu caso, vou falar uma coisa, acho que você vai gostar, né? Mas é verdade, você tem uma cara muito de menina, né? É, então, eu acredito que você não tenha muito problema com isso Mas eu já vi mulheres em especial Acho que homens também, mas mulheres em especial Sofrerem muito com isso, né? Porque elas vivem desse Desse viço, dessa coisa que vai perdendo mesmo, né? Isso te preocupa de alguma maneira?
2: Não, porque vai ter personagem para toda a idade E a gente tem que poder envelhecer Esse, Essa regra da, da aparência Da imagem em cima da gente, da mulher Ela tá ficando muito Ela tá ficando muito maçante Assim, é a mulher não pode mais envelhecer, a mulher não pode ter o corpo que ela tem, ela não pode, a gente tem que poder envelhecer, sabe, é triste ver isso, assim, é, é ruim e, e é tão lindo, eu acho tão lindo quando eu vejo uma atriz com a idade que ela tem na TV, a, 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 né, a, a pele, o rosto, eu acho tão bonito... Eu acho isso, assim, não é uma preocupação, claro, que eu acho que quando eu passa, quando né, eu estiver passando por isso, não deve ser fácil mesmo, né, é, a gente vai ter questões ali internas que vai ser complicado, vai ter que aprender a lidar, mas a gente eu, eu tenho que acreditar, eu acho que todo mundo nisso, assim, que a gente tem que poder envelhecer.
1: Olha, eu, tava, eu tô já mencionei alguns programas aqui da TV Cultura, eu estava lembrando agora do Provocações do Abu, né, do abujan que achavam, acho um cara genial, né, infelizmente fez a passagem é. aí recentemente... Mas ele aquele programa dele é muito interessante, né, o Provocações. E ele fazia uma pergunta que eu vou copiar aqui, vou fazer. Débora, quem é você?
2: Tem a menor ideia. É engraçado, foi piorando. Hoje em dia, eu, né, depois que você, fazer, você começa a fazer isso, você vai piorando. Assim, você não sabe cada vez menos quem é. Você faz análise, aí você vai... Eu não sei, mas até hoje. Na hora que eu, pra mim, assim... Eu tenho muita, muita, acredito muito, sei muito bem quem eu sou em determinadas coisas, assim, com, com um determinado trabalho, com a minha filha em casa, mas, assim, tem hora que eu me
1: desconheço
2: mesmo, acho que isso que é bom, né, também, que te leva, te leva para uma loucura, mas te leva a continuar
1: essa, caminhando
2: essa, e descobrindo mesmo.
1: Essa, essa, esse trabalho de análise, assim, como é que, qual a importância disso na tua vida?
2: Não, eu, eu eu fiz um tempo, agora eu eu parei um pouquinho, porque eu também fui para o Rio trabalhar, mas eu estou achando, acho que quando se encontra uma pessoa também que é, que é legal, estou achando sensacional, assim, né? A análise, é, na verdade, é, é, é terapia, com é um psicólogo que eu trato muito bom. Mas eu acho essencial, assim, para a gente a gente também, a ator, acho que leva muito isso também para o trabalho, né? O trabalho acaba, se a gente fala isso, assim, nem sei se é... Algo certo de se dizer até para, para os terapeutas, mas a gente acaba levando muita coisa para o trabalho e isso ajuda também a gente, né? Na, na cena, assim. Mas eu acho... Eu, eu tenho achado ótimo. Para mim, é, me alivia de uma maneira incrível, assim, a terapia. Que mais que você amostras.
1: usa? Que outras técnicas você usa aí para manter a sanidade mental? Se é que você tem alguma... <risos>
2: trabalho ajuda às vezes né assim trabalho acho que se, se eu paro de trabalhar é que para mim eu não consigo assim é difícil ficar um tempo sem trabalhar claro tem as minhas férias gosto de estar em casa gosto de mas ficar um longo período sem fazer nada do, do trabalho que eu faço para mim é, é difícil mas acho que é isso é né você cuidar também do seu corpo cuidar do seu do você do seu faz ambiente. ginástica essas hoje coisas hoje em dia eu faço eu não fazia ser, não você gosta Hoje em dia eu levo mais a sério, assim, por uma questão de saúde, assim, eu, eu percebi que quando eu comecei a fazer, eu ficava muito menos doente, pegava muito menos resfriado, conseguia ficar muito melhor de saúde. E aí, hoje em dia, eu, eu mantenho uma, uma atividade física, assim, constante.
1: Débora, adorei te conhecer, brigadão pela tua presença, eu, eu vou convidar as pessoas mais uma vez. Para ir lá ao Teatro Shopping Frei Caneca, é sexta e sábado, não é isso?
2: Sexta e sábado às 21h e domingo às 19 horas. Ah, tem
1: uma sessão mais cedo no domingo tem. também. Então, para todo mundo que tá ouvindo a gente em São Paulo, é ali no Teatro Shopping Frei Caneca, na rua de mesmo nome, né, ali na Travessa da Paulista. E para quem tá ouvindo a gente fora de São Paulo de novo, Convido aí para passar um fim de semana legal, ir lá, peça, depois vai jantar ou vai, enfim, passear por São Paulo que no fim de semana tem a sua graça, tem os seus encantos. Débora, brigadíssimo, parabéns pela tua carreira, pelo Obrigada. teu jeito legal, pela, por essa coisa de não se levar tão a sério. Às vezes vem umas figuras daqui, dá vontade de sair correndo, né? A pessoa acha, acredita no release, né? Ela lê o um release <risos> sobre ela mesma e acha que é verdade. Enfim, então eu gostei do teu jeito aí, parabéns pelo teu trabalho, Acho que não é por acaso você está indo tão bem aí na sua carreira e certamente é uma carreira que está só começando. Então manda bala e a gente vai se despedir da Débora, Falabella bela com The Specials, que é, é a gente vai tocar uma faixa chamada Red Race, música do disco More Specials de 1980, quando a pequena Débora estava ainda. Na fralda, né? Um Na aninho, fralda, né? Na fralda do ano. Então, uma música de 1980. Débora, obrigadíssimo pela tua Obrigada, presença. Obrigada,
2: adorei estar aqui. O seu programa é o máximo e vamos resistir <risos> mesmo, né? Gente? Olha,
1: pelo menos mais uns 32 <risos> anos a gente garante. Isso. Então vamos de Rat Race, a gente já volta. Vamos lá.